0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，是科学精神。一九一五年二月，纽约的天气非常的寒冷。公共卫生专家乔治·索博正坐在他温暖的办公室里，读着欧洲战局的报道。这个时候，电话突然响了。索博接起电话，听筒里呢就传来了一个急切的声音：“先生，我是斯隆妇女医院啊，我们这里很可能出现了伤寒。”听到“伤寒”这个词啊，索博呢是忍不住就打了一个寒战。他放下电话，立即赶往了医院。在斯隆妇女医院，二十多个人被确诊为伤寒。医院呢怀疑一个叫玛丽·布朗的厨师很可能是传染源，因为病人都吃过他做的点心。听到玛丽这个名字，索博呢也是吃了一惊，不会这么巧吧？居然也叫玛丽。他接着就询问道：“那么他现在人去哪儿了？”医院的人答：“啊，他已经走了。”索博就继续追问：“给我说说他长什么样？”医院的人答道：“大约五英尺六英寸高，金发碧眼，很健壮。”有人呢还找出了玛丽布朗工作中的单据和一封信，递给索博。索博一看到这位自称是玛丽·布朗的人写的字啊，他立即就惊叫了起来。他不是玛丽·布朗，他是玛丽·马龙，那个恐怖的、失踪了很久的伤寒玛丽。该死的，马上报警！快，一秒钟都不能耽搁，必须要找到他。那么，这个伤寒玛丽到底是谁呢？为什么他会引起索博如此的恐慌呢？这个啊，你就要听我从伤寒这个传染病给你讲起了。现在我们都已经知道，伤寒是一种通过被污染的水和食物传播的肠道传染病，传染方式和霍乱差不多。在人类历史上，它也是一种臭名昭著的传染病。可人类真正了解它，却是从19世纪开始的。说到这里呢，我估计一定会有同学会问啊，我国的张仲景不是早就写过《伤寒杂病论》吗？这里呢，我要解释一下，我们今天说的是现代医学概念下的传染病伤寒。它和我国古代医学里说的伤寒那是两个概念。中医中的伤寒呢是一种泛指，是一大类症状的总称，而我们今天说的伤寒是一种微生物引起的特定传染病。得了这种病，一开始呢会觉得乏力、食欲减退、体温逐渐升高到39到40摄氏度，接着呢就会肝脾肿大、皮肤出现玫瑰疹、腹部胀痛、便秘或者呢腹泻。而且啊，还常会伴有精神恍惚、呆滞或者心跳缓慢等症状，严重的就会出现肠出血、肠穿孔、中毒性肝炎、中毒性心肌炎等等情况。很多病人的死亡都是因为这些，死亡的时候呢也是痛苦万分。伤寒的死亡率一般呢是在 8% 到 15% 可有些地区呢能达到 57% 比我们现在流行的新冠肺炎那可是厉害多了、啊。伤寒的死亡率之高，甚至对军队的作战都造成了影响。美国南北战争时期，也就是1 8 6 1到一八六五年间，北军因作战死亡的人数是9万多人，可死于伤寒和痢疾的人数呢，也达到了8万多人。伤寒不仅死亡率高，而且经常流行。1869年到1875年期间，英国每年就有大约8 5 0 0到八千0百人死于伤寒。就连维多利亚女王的丈夫阿尔伯特亲王也是在伤寒的折磨下痛苦的死去的。伤寒和人类的第一次接触可能是在公元前四三零年的古希腊，当时正值第二次伯洛奔尼撒战争，战事对雅典不利。为了躲避斯巴达军队，雅典城周围几万户农民迁入了城内，一时间城市变得异常拥挤，人畜混居，污水横流，卫生条件极差。瘟疫就这样爆发了。古希腊历史学家修昔底德曾经描述了地狱般的场景，他是这么写的：新来者像苍蝇一样死亡，垂死者的身体互相堆积，传统葬礼都被取消了，尸体被叠在一起焚烧，患者们发着高烧，鸟类和动物也被感染死亡。这就是著名的雅典瘟疫。据估计，这场瘟疫夺走了三分之一雅典人的生命。可是，这场瘟疫到底是什么病？历来呢是说法不一的。后来的学者们罗列了天花、鼠疫、霍乱等十多种病，可又觉得哪种都不像。一直到2006年，希腊的几位科学家在那场大瘟疫的万丈坑里找到了一个11岁少女的尸骨，他们给这位少女取名叫“桃金娘”，英文就是 Mertis。桃金娘的头骨保存完好，科学家们对她的牙齿进行了检测，发现了伤寒杆菌的 DNA 序列。其实啊，这样一个证据还是很难说明当年的雅典瘟疫就是伤寒，可至少它说明了在 2,400 多年前，伤寒就和人类有过接触。可在一个很长的时期里，人类对疾病的认识有限，没有办法准确的识别，只能把伤寒和其他传染病一起笼统的称作是瘟疫。直到1829年，法国医生皮埃尔·布雷顿诺首先命名了伤寒。如果大家一直听我这个致命传染病的系列，对布雷顿诺这个名字呢，可能会觉得有点耳熟。没错啊，他就是命名白喉的那位医生。他还认为伤寒是通过一种疾病种子在人群中传播的。到19世纪中后叶，人们才把伤寒和斑疹伤寒区分开，才知道啊，这是两种病。当时呢，伤寒呢，真的是让人们都伤透了脑筋，医生们也在想方设法地解决它。这副重担就被流行病学的先驱威廉·巴德挑了起来。威廉·巴德1811年出生在英国德文郡的一个医学之家，他的父亲是医生，兄弟十个里面啊有七个成了医生。巴德早年在法国学习医学，后来在爱丁堡大学获得了博士学位。当时人们对伤寒的病因还没有正确的认识，有人认为伤寒病人的排泄物中含有毒素。有人认为啊，伤寒是通过某种媒介传播的；还有人认为伤寒就是营养不良、房屋肮脏等原因引起的。巴德呢，就是想要搞清楚这种疾病的病因。他的研究呢，一度达到了一种近乎疯狂的程度。即使在炎热的八月，他都会把肠道溃烂、死亡三天的猪搬到家里去解剖。1847年，巴德在里士满台发现了一名伤寒患者。和一般医生不同的是，巴德开始了对周围地区的走访调查。巴德发现，这个地区一共住了三十四户人家，其中有十三户都有人发热，另外二十一户却没有。巴德敏锐地注意到，发热的这十三户用的是同一口水井，而没有发热的二十一户用的是另一口水井。这是不是意味着伤寒的发病和水有关系呢？一八五三年。威尔士的小镇考布里奇连续几晚都在镇上的旅馆举行派对，可没想到乐极生悲，伤寒爆发了。这次疫情一共有八个人死亡，于是巴德就再次开始了他的调查。他一次又一次的找镇上的居民访谈，了解疫情的细节，终于被他找到了线索。原来这八名死者都在派对上喝过同一种饮料，就是一种柠檬水。可柠檬水怎么能引起伤寒呢？巴德就继续追踪。原来啊，柠檬水是用井水做的，而这口井的附近就是旅馆的化粪池。化粪池附近的井水会引起伤寒吗？巴德就带着这个问题继续调查。终于，他发现就在派对前不久，有一位伤寒患者在这个旅馆住宿。这么说啊，伤寒患者的粪便污染了化粪池，而这口井离化粪池太近，井水也被污染。所以喝了井水的人就会得病，那是不是说伤寒可以通过被污染的水来传播呢？一八六六年，巴德又开始调查一所农舍的伤寒疫情。很快，那所农舍附近的居民也患上了伤寒。这次，巴德发现，后来患病的居民和最先发病的农舍都在同一条河里取水排水，而且后来发病的那些人全都住在最早发病的那户农舍下游。这一下，证据链就完整了。结合他别的研究，巴德就得出了结论：伤寒病人排出的粪便污染了河水，健康人饮用了被污染的河水就得了伤寒。伤寒是通过粪口传播的，就是粪便到口腔。于是巴德呢就提出了隔离病人，用漂白剂消毒粪便和水，或者呢是要把水煮沸后再使用。用这些方法来遏制伤寒的传播。一八七三年，他里程碑式的著作发表，书名就叫做《伤寒》。威廉·巴德在传染病领域取得的成绩是非常了不起的。他在没有细菌学介入的情况下，证明了伤寒、霍乱等疾病都是有传染性的，还提出了这些病的传播途径和预防方法。直到1880年，卡尔·约瑟夫·埃伯斯才发现了伤寒的病原体——伤寒杆菌。这是一种革兰氏阴性菌，属于沙门氏菌属。在显微镜下，它们就像是一个个短粗的小棒子。它们有鞭毛，可以在水中游动。伤寒病人从潜伏期开始就能从粪便中排出伤寒杆菌，成为伤寒的传染源。这也就是伤寒通过粪口传播的原因。伤寒杆菌的抵抗力还是比较强的，耐低温，在水里能活2到3周，在粪便里可以活1到2个月。但是啊，它们对化学消毒剂敏感，把水煮沸也能杀死它们，或者加热到60摄氏度1 5分钟后也能杀死它们。也就是说，巴氏消毒法是可以杀死它们的。为了对抗伤寒和霍乱这些传染病。十九世纪末，世界上主要的工业国家逐渐开始修建卫生设施，改善供水和排水设施。后来又使用氯来消毒生活用水，于是呢，伤寒、霍乱等传染病就减少了。特别是在一些条件较好的富人区，情况就更加好转。一八九六年，英国细菌学家阿尔姆罗斯莱特发明了伤寒疫苗，人们终于有了对付伤寒的重要武器。到了这个时候啊，人们觉得只要按照现有的方法做好消毒、隔离病人，自然就可以避免伤寒的传染。可谁也没有想到，伤寒突然以一种极其诡异的方式卷土重来，而且是发生在卫生条件很好的美国富人区。二十世纪美国发生的那一次无头奇案，刷新了人们对传染病的认知。这到底是怎么一回事呢？咱们先上个小广告，广告之后见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》将带你一起去解开这些谜题。纽约的长岛濒临大西洋，风光秀丽，景色宜人，有迷人的沙滩和湖泊，是美国富豪们理想的度假区。特别是长岛的牡蛎湾，连美国总统西奥多·罗斯福都喜欢去那里消暑。一九零六年八月，银行家沃伦带着家人和仆人。到牡蛎湾度假，可谁都没有想到啊！就在这样一个设施齐备、卫生整洁的豪宅里，伤寒却突然爆发了。先是小女孩玛格丽特突然发病，紧接着呢，玛格丽特的母亲、女佣、姐姐和家中的园丁也是纷纷的发病。豪宅的十一个人里有六个感染了伤寒。纽约卫生局就立刻介入啊！他们首先化验了豪宅的用水，没有问题。于是他们又怀疑当地的贝类被污染了。可检验之后呢，也还是没有任何发现。最后，他们化验了这里的牛奶，还是没有任何结果。那这个伤寒究竟是从哪里来的呢？一直到了冬天，还是什么都没有查出来。于是，公共卫生专家乔治·索博博士就接手了。他继续追查。索博把所有的调查报告都仔细看了一遍，他觉得之前的检查做得很严谨，没有发现任何问题。可伤寒不可能无缘无故的发生。为了寻找突破口，他开始和沃伦家的每个人谈话。就在他核查豪宅人数的时候，他发现了一个细节：沃伦家的厨娘玛丽·马龙在前不久辞职了。玛丽是8月4日到沃伦家上班的，可沃伦一家人发病的时间啊是在8月27日到9月3日之间，符合伤寒的潜伏期。于是，首波医生就继续询问玛丽到底制作了哪些食物。如果食物能烧熟，也不容易传染伤寒。终于啊，索博得知事发前不久，玛丽曾经做过一份非常诱人的甜点，就是仙桃冰淇淋。冰淇淋和新鲜的桃子都是不可能加热的。厨娘玛丽在制作过程中也很可能没有洗手。想到了这一点啊，索博就立即沿着这个线索继续追查。他找到了职业介绍所，询问有关玛丽马龙的情况。结果呢，就让他大吃一惊。这位玛丽·马龙是一个来自爱尔兰的移民，他曾在八个家庭工作过，而这八户人家里有六户出现了伤寒病人。可是呢，令索伯感到万分奇怪的是，玛丽她自己呢却一直都身体健康，从来就没有感染伤寒的记录。难道说啊，没有得病的人也会传播伤寒吗？这件事情对于当时的医学家来说呢，是一件难以置信的事情。一九零七年三月，索伯终于找到了玛丽。当时玛丽正在纽约公园大道的一户人家工作，果然，当索博找到这里的时候啊，发现这户人家也出现了伤寒。索博就向玛丽说明了自己的来意，希望玛丽能够配合做一些检查，可没想到啊，却遭到了玛丽的言辞拒绝。玛丽甚至用餐叉刺向索博的脑袋，还好啊，这位索博呢是逃得快，才没有受伤。如今呢，新冠疫情啊，让我们是非常的熟悉无症状感染者或者呢是健康带菌者这一类名词。可在当时，这简直呢就是天方夜谭。玛丽坚持自己呢是健康的，她不肯配合。首伯马上就向卫生局报告了这件事情。卫生局和首伯商量后，觉得派个女医生去做工作可能会好一点于是呢就让温文尔雅的约瑟芬·贝克医生去说服玛丽。可玛丽呢还是拒绝。于是第二天，贝克在三名警察的协助下，经过了五个小时的搜索，把玛丽呢给抓了回来。一路上，玛丽呢都在谩骂和反抗。到了医院后，检查发现玛丽的粪便中果然有大量的伤寒杆菌。也就是说，玛丽虽然感染了伤寒杆菌，可是呢，她却并没有发病。她的身体和伤寒杆菌啊是和平相处，却又不停的把细菌给排出体外。玛丽是一个具有传播能力的健康带菌者。索伯向玛丽解释说：“你在上厕所的时候啊，身体里的细菌就会粘到手上。如果你没有认真洗手，这些细菌又会粘到你碰过的食物上。如果这些食物没有烧熟，或者烧熟之后你的手又碰了它们，别人吃了就很可能会感染伤寒。”可是玛丽呢，却怎么也不肯相信这种说法。没多久，玛丽就被转移到了北兄弟岛隔离。这件事情被媒体报道后呢，“伤寒玛丽”这个绰号啊，也就传开了。因为媒体的渲染。这个玛丽·马龙在美国民众的心目中，她是一个面部带着阴影、把人的头骨作为食材的可怕女人。两年后的一九零九年，玛丽向法院诉讼，要求释放自己，法院没有支持她。又过了一年，玛丽向卫生局许诺不再干厨师这行了，卫生局也就解除了对玛丽的隔离。但是呢，要求玛丽定期和卫生局联系，报告她的情况。可没多久啊，玛丽就从卫生局的视野里消失了。让所有人都没有想到的是，五年后的一九一五年，纽约的斯隆妇女医院突然爆发伤寒，有二十多个医生、护士、护工被感染。于是，医院请来了五年前和玛丽·马龙打过交道的索伯来处理。索伯听了人们的描述，核对了笔记，马上就明白，这位所谓的玛丽·布朗，其实就是五年前的玛丽·马龙。纽约的警察就冒着严寒一路追踪，从纽约追到了新泽西，又从新泽西追到了缅因州，然后再从缅因州又追回到曼哈顿，最后啊，终于是在长岛找到了他。找到他的时候啊，玛丽正端着一碗新做的果冻给朋友吃。这时候呢，警察是破门而入，给玛丽戴上了手铐和脚镣。不过这次玛丽呢却没有反抗，平静地跟着警察走了。玛丽明知自己得病，却违背诺言，造成了他人的不幸。这个呢是需要被谴责的。他被再次送到北兄弟岛隔离，直到他1938年69岁时去世。玛丽再也没有离开过北兄弟岛，他被隔离了26年。对玛丽个人来说啊，是他的不幸；但是对于当时的纽约人民来说呢，却又是万幸，因为以当时的医疗条件，他很可能确实会造成伤寒的大流行。不过呢，如果我们往深层次去想的话，这个得病啊，它并不是玛丽的错。从某种角度来说，他的后半生最终以自我牺牲的方式啊，尽管是被迫的，维护了大多数人的利益，完成了救赎。从玛丽开始，“健康带菌者”这个名词才开始被人们熟悉起来。一直到今天，伤寒也曾经是我国几种最主要的传染病之一，但较早的记载中，往往和其他传染病一起记述为瘟疫。伤寒在我国啊一度曾经叫做“长治福斯”，民间也叫“岛家王”。解放前，几乎每年都能看到伤寒的流行，造成大量病人的死亡。1941年，湖南爆发伤寒，仅仅是武岗县一个县就造成了620个病人的死亡。建国后，随着环境卫生的治理改善，伤寒的发生也就逐渐减少。抗生素进入到临床之后，更是成为了对付伤寒的有力武器。奎诺同类。头孢类、磺胺类等药物都可以治疗。现在，伤寒在我国已经慢慢淡出了人们的视野。不过，从全球的情况来看，我们依旧要提高警惕。根据世卫组织的估计，全世界每年仍然有 1,100 万到 2,000 万人感染伤寒，其中有 12.8 万到 16.1 万人死亡。在缺乏安全饮水和适当卫生设施的人群中，风险更高。去有伤寒流行地区旅行啊，那还是有潜在风险的，应当要进行伤寒疫苗的接种。好，回顾人类和伤寒的这段斗争史啊，让我印象最深的呢，还是玛丽·马龙的故事。可以说，他给人类的伦理提出了一个非常困难的问题：在少数人的利益和多数人的利益之间，我们该如何取舍呢？假如今天再出现一个伤寒玛丽，而他又没有犯任何的错误，我们有权利将他隔离一辈子吗？ 2020年出现的新冠疫情，让所有人都知道了“无症状感染者”这个词。实际上，每一个无症状感染者啊，都是一位伤害玛丽。但这个词却是一个带有侮辱性的绰号。从今年开始，整个人类社会都将学会如何与无数个无症状感染者相处。新的医学伦理会在我们的见证下诞生。尽管我很难准确的预测每个国家的国民会如何对待无症状感染者，但有一点我敢肯定，我们不会再像第一次发现伤寒玛丽那样恐惧。好，感谢您的收听，这就是咱们今天的致命传染病系列的节目，我们下期再见。科学声音。今天这期节目的文稿啊，是由我们科学声音写作训练营的第三期学员地高清撰写的，这是他的第三篇正式作品。他写的前两篇文章啊，每篇都是十万加。讲白猴的那篇文章在今日头条的阅读量呢是36万，讲梅毒的那篇呢是31万。这篇作品也保持了一贯的高质量，所以我很期待这篇作品能够再次取得好成绩。今天啊，我还有一个寻人启事要发。我们科学声音团队呢，想吸纳一位全职的摄像师加盟，但是呢，这次呢，我们是要求能到上海来和我们一起全职工作的，其他工作呢都能远程，唯独这个摄像师不能远程。如果您是一位有理想、有抱负，希望和我们共同创作，将来能走上国际舞台的科普视频作品，请将您的简历直接发到我本人的电子邮箱三九三三八二 @qq com。我会看每一封简历，注意啊，我们要找的是会熟练使用各种摄像机的拍视频的摄像师，不是拍照的摄影师，这中间啊还是有很大差别的。好，我期待您的简历，咱们下期再见。